0: Então, a proposta de hoje, é, como nós passamos aí no, no grupo, deixa eu até estar lendo a mensagem aqui, é, hoje queremos aproveitar o versículo 16, 1 Coríntios 11, juntamente com o tema O que significa estarmos unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer, e como podemos ter o mesmo pensamento na prática. Então, nesse sentido, só queria dar uma introdução. É, ontem, então, estudamos ou concluímos o trecho de 1 Coríntios 11, do 1 a 15, e aí até nosso irmão Bernardo é, comentou o versículo 16, e explicou que o versículo 16 faz todo sentido com, com, o, com o resto do, do trecho que nós tínhamos visto. Então nós vimos sobre a questão é, do véu e também a questão do cabelo. E como bem sabemos, é, é normal que haja até divergência em algum, alguns pontos, alguns detalhes. E justamente por isso, então está o versículo 16, onde Paulo fala, 1 Coríntios 11, 16: Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então, Paulo mesmo já, já sabia, ou imaginava, ou movido pelo Espírito Santo, seja como for, é, Paulo já sabia que. Seria um, um tema talvez que gerasse contendas. E assim nós temos é, vários temas que podem estar é, gerando contendas entre nós, irmãos, que estamos em comunhão prática em com várias localidades do Brasil e do mundo. E. Então, eu até estava olhando no dicionário, que significa ser contencioso. Então, lá diz que quem tem prazer em contender. Então, o que é contender? É disputar, brigar, discutir, debater. E então a questão é o prazer nisso. O prazer, por exemplo, em brigar, em discutir sem. É, chance de haver mudanças. Então, acho que isso também já é, é um ensino que podemos e devemos é, conversar e apresentar opiniões contrárias, mas a questão é, talvez, a forma de como fazer isso. E é, também, de coração estar aberto para ouvir a opinião do outro irmão para então ser possível uma mudança, se assim biblicamente estiver correto. Não quero também me colocar como exemplo, eu também sou falho nisso e também preciso estar aprendendo mais, tanto na teoria quanto na prática, mas o fato é que eu, eu também desejo eu sei que nós desejamos estar andando mais em unidade. É, eu acho que eu já falei bastante, vou deixar a palavra por enquanto por aqui. E, enfim, foi sugerido também 1 Coríntios 1, 10, mas por enquanto eu vou ficar por aqui.
1: Só para fazer uma colocação o versículo 16 de 1 Coríntios 11, é, Paulo tá demonstrando muito claro que o seu pensamento em relação à cobertura é positivo e de que a maneira de proceder em todas as igrejas eram essa, não havia nenhuma contenda e nenhuma divergência em relação a isso. Então, se nós olharmos o texto de forma positiva de que realmente esse era o propósito do ensino, de que todos os outros lugares usavam cobertura conforme ele estava ensinando, fica muito claro o que ele estava dizendo. Olha, esse é o nosso entendimento em todos os lugares. Então basta vocês aceitarem o que Deus está ensinando aqui para vocês hoje.
2: Interessante que nessa epístola, né, Paulo utiliza algumas vezes de uma é, desse tipo de, de de, de palavra, é, acredito que o Espírito Santo já sabendo que futuramente, né, os ensinamentos ou alguns ensinamentos dessa epístola seriam rejeitados pela cristandade, é, ele, o Espírito Santo dá a Paulo, né, que reforce em alguns momentos da carta é, palavras que indiquem que esses ensinos são os ensinos para a igreja como um todo, né, para todos os testemunhos locais. É, além desse é, desse desse versículo no capítulo 11, nós temos também no capítulo 14 uma outra expressão parecida, né, na parte B do versículo 33 do capítulo 14, quando o Paulo vai introduzir aqui um ensinamento também a respeito do silêncio das mulheres nas reuniões, ele fala, como em todas as igrejas dos santos, e aí ele prossegue né, com, com o ensino que ele quer dar. E também no início da epístola, lá no capítulo 1, quando Paulo faz a, a introdução à epístola, a, a sua saudação inicial, melhor dizendo, ele fala, ele dirige né, claramente a, a, o conteúdo da epístola à igreja em Corinto, no versículo 2 do capítulo 1, né? mas também na parte b do versículo ele fala é, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, é, não há sombra de dúvidas de que o ensino é, dado aqui era para que era para todas as épocas da Igreja, né? Todo o período da Igreja, durante todos os séculos que a igreja estivesse, sobre a terra, é, e todos os testemunhos locais, digamos assim, também devem observar esses ensinos.
0: Ainda em forma de introdução, lembrei aqui agora de Salmo 133, Salmo bem conhecido, Salmo 133, versículo 1. Um, é, um. O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em, em união, ou em fraternidade, até mesmo. é então, uma questão de viver, ou seja, algo contínuo, e a união. Talvez possamos pensar algo sobre unidade, pensar também algo sobre o mesmo parecer. Mas é, o que me chama a atenção é o versículo 3, no final. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O Senhor ordena a bênção onde há união.
1: É isso que eu queria estar trazendo. Também seria interessante lermos Filipenses capítulo 3, irmãos. O versículo 15 e o 16 que ele vai nos ajudar, que muitas vezes pensarmos diferente não é estar não unido, não é estarmos separados. Veja como nós podemos ler isso aqui, ó. Filipenses 3, 15 16. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vou revelará. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Então veja, irmãos, entre o versículo 15 e o 16, existe uma demonstração que existe a possibilidade que há pensamentos que não são totalmente iguais. E aí Paulo diz no 16, mas naquilo a que já chegamos, ou seja, onde estamos perfeitamente de acordo, nisso podemos andar nesse mesmo pensamento. Então, não ter 100% igual o pensamento não significa que nós não estamos andando junto, porque existe medida de fé, medida de conhecimento, medida de compreensão da palavra, medida de submissão, e que nós precisamos fazer uma análise bem profunda nesses versículos de Filipenses 3, porque existem degraus diferentes para cada um dos santos.
3: Aí no versículo também, nesse sentido, é 1 Coríntios 3, também ainda a atributo de introdução, talvez, seguindo esse, é, esse tema abordado. primeiro é 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios 1, 10. Diz assim, Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental, uma outra versão fala sentido, se não me engano, e no mesmo parecer então existem três instâncias aqui é, falar de, que todos falemos a mesma coisa portanto o mesmo falar depois falar da mesma disposição mental Aí já já entra na esfera do, do pensamento e, e também do mesmo parecer que seriam talvez é, conclusões e inferências né já falou irmão ali que podem haver ligeiras diferenças isso não isso não não é não é disso que se trata aqui há dinamismos na igreja inclusive na doutrina que e da qual podem haver ligeiras diferenças de interpretação e, e, e por aí vai. Né? Nós vemos esse dinamismo na, na igreja. Mas, de forma geral, é esse é essa é esse mesmo falar, mesmo pensar e mesmo compreender, devemos buscar. Né? E Deus há de nos trazer luz nesse sentido. Se tivermos esse desejo no coração.
4: Continuando aqui em 1 Coríntios 1, quando diz, faleis o que digais todos uma mesma coisa. Isso não significa que agora o nossa, as nossas palavras, o nosso falar é padronizado. É, todos falam exatamente as mesmas palavras, todos falam exatamente a mesma coisa. Não, com certeza que não. E isso não acontece nem em uma família, menos ainda numa congregação, menos ainda em um país, ainda mais grande como o Brasil, e muito menos em se tratando do mundo inteiro. Falar a mesma coisa, ou dizer a mesma coisa, é referente de modo especial, as questões doutrinárias, as questões da fé, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, pontos é, que são, sim, padrão, que são, sim, universais, e nisso, com certeza, devemos todos falar a mesma coisa. E no, o segundo ponto pelo qual Paulo roga é que não haja entre vós dissensões ou divisões, como também diz em, em outra versão. E no, no versículo 11 diz, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelo, pelos da família de Cloé que há contendas, entre vós. E aí ele entra na questão de que havia eh, partidos, cada um havia escolhido uma cabeça para seu partido. E no capítulo 11, imediatamente antes de entrar na, na, no assunto da ceia do Senhor, Paulo aborda novamente isso. 1 Coríntios 11, Versículo 17 Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. E qual era, entre outras, esse pior? Porque, antes de tudo, ouço que há que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, que, em parte, o creio. E até importa que haja entre vós heresias, ou então é, divisões, dissensões, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. É, por um lado, pode até chamar a atenção esse, esse trecho, mas como assim que importa que haja dissensões? Por um lado, o apóstolo é, fala contra, que não que rogava que não houvesse dissensões e aqui importava que haja. E, realmente, o ideal é não haver dissensões. Mas, justamente quando há, justamente quando se manifestam aqueles, como foi falado no início, que têm prazer em em contendas, em brigas, em, em fazer, eh, criar tumulto, eh, se estes entram em cena, se tornam evidentes. Segundo o apóstolo Paulo, também então se tornam manifestos aqueles que são sinceros. Há uma seleção natural, fica evidente para todos, quem são aqueles contenciosos e quem são os sinceros. E creio que, então, voltando ao capítulo 1, versículo 10, entendemos também por que Paulo roga para que não haja dissensões Porque, assim, os sinceros são os que estão ali é, digamos, na, na, na maioria ou todos são sinceros quando não há dissensões. Mas quando há dissensões, se manifestam aqueles que não são sinceros e há uma separação natural. E no final do versículo 10 diz, antes sejais unidos em o mesmo pensamento e o mesmo parecer. Outra versão diz, sejais aperfeiçoados no mesmo pensamento e no mesmo parecer. E, mais uma vez, é claro que pode haver e há opiniões diferentes, mas não divergentes. Esse talvez seja um ponto a levar em conta, que cada um vê algo de um determinado ângulo. Não quer dizer que esteja vendo outra coisa, está vendo apenas a mesma coisa que o irmão, porém de outro ângulo. Então, eh, vis eh, perspectivas diferentes, distintas, mas não divergentes. Pelo contrário, uma perspectiva complementa, completa a outra. Agora, quando isso não acontece, quando não há is esse, esse complemento alguma coisa está errado não há mais o mesmo pensamento e o mesmo parecer
1: também é importante notarmos irmãos que imediatamente após o versículo 10 do capítulo 1 Paulo vai tratar de um assunto importantíssimo que era o fato deles estarem dividindo a unidade do corpo de Cristo não havia uma expressão de entendimento do único corpo. Então, esse ponto nos faz também pensar um pouquinho, irmão. A essência é muito importante. E dificilmente vai haver é, concordância em todos os aspectos. Os mais banais, por exemplo, pode ser que não seja tão fácil de entendermos igualmente. Se pode ou não usar chinelo, por exemplo.
2: Existe um exemplo nas né, epístolas de Paulo, que creio que é bem interessante, e nós podemos tomá-lo aqui agora nesse contexto. Filipenses capítulo 4, versículo 2. A partir do versículo 2, Filipenses 4, a partir do versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintik, que pensem concordemente no Senhor. atif é o companheiro de jogo. Também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com o Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. É. na lendo né, essa carta de Paulo ali aos filipenses, é, fica claro que existia ali um, algum tipo de, de problema, algum, de, algum tipo de discordância. É, esse, isso fica mais claro aqui nesse, nessa parte da carta, onde Paulo menciona, inclusive, o nome de duas irmãs que estavam é, tendo algum tipo de é, diferença entre elas. E é interessante que é, a, a atitude do apóstolo aqui, né, ele, ele reconhece o problema, ele sabe que existia ali um problema, mas ele pede ao, aos irmãos é, que ajudassem, né? que auxiliassem essas duas irmãs para que elas pudessem encontrar um consenso. É, e no versículo 3, né, ele até mesmo reconhece que essas irmãs elas tinham trabalhado com ele é, na obra do Senhor, elas tinham valor e a intenção dele é que elas fossem ajudadas né, a resolver aquela questão. E, no, e voltando aqui um pouco antes ainda nessa carta, no capítulo 2, ele já fazendo aqui uma, uma espécie de introdução para falar depois especificamente sobre o caso delas ele, ele ele também dá aqui orientações a respeito de como esse tipo de, de, de coisa deve ser tratado no meio dos irmãos essas diferenças e aqui no, apesar de que aqui não fala qual era o problema qual era a diferença que elas tinham né enfim mas ele 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 fala ali no início do capítulo 2 a respeito de como nós devemos nos comportar diante de situações assim, ou para evitar que situações como essa aconteçam. né? E aí ele diz, se há, a partir do versículo 1 do capítulo 2, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então aqui o apóstolo ele, ele dá uma fórmula, né, como se fosse uma fórmula de como nós devemos é, agir é, para evitar esse tipo de... De situação e, e logo em seguida ele prossegue aqui dando aquele que é o maior exemplo de humildade, né, que é o exemplo do próprio Senhor Jesus, que, humilhando-se a si mesmo, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz, versículo 8. Então, nós somos chamados a é, lidar com as diferenças de pensamento, provavelmente, né, em muitos casos, serão essa, será essa a diferença, Será isso que nos colocará em atrito né, com outros irmãos? Nós somos chamados a lidar com com amor, com humildade, é, não fazer nada por vanglória né, ou por partidarismo, como os irmãos já falaram do exemplo lá de 1 Coríntios. Nossa intenção nunca deve ser que a, simplesmente fazer com que as nossas ideias se sobreponham. né? Mas... É, devemos obviamente é, encontrar uma base nas escrituras para nossa para aquilo que nós pensamos, né? O, o ver, né pelas escrituras, buscar nas escrituras a resposta para para aquela questão, se realmente aquilo, se nós estamos é, é, se nossos pensamentos coincidem com os pensamentos de Deus e mesmo que a conclusão for de que o nosso parecer é de acordo com a escritura, devemos lidar com isso de maneira, da maneira como o um apóstolo orienta aqui, né, com amor, com humildade, sem vanglória, sem partidário.
4: Já foi mencionado várias vezes agora a carta aos Filipenses e realmente quando lemos essa carta ah, fica evidente que o apóstolo tinha grande apreço por aqueles irmãos é, fala muito bem deles aprecia também a sua prontidão em enviar o socorro para ele e de modo geral parece que essa irmandade ali em Filipos estava bem encaminhada porém Parece que justamente esse era um problema que estava minando um pouco a, a essa irmandade. A falta de eh, concordância, a falta de harmonia, a falta de pensar o mesmo. Algumas versões falam muito sentir, esse sentir... É, na realidade, não é um, um, um sentimento, e sim é o modo de pensar. Ah, ah, e o, o, o pensamento em si, não o sentimento. E cada, cada capítulo menciona isso. Já foi mencionado o capítulo 2, os versículos que o Maicon agora abordou. Capítulo 3... E capítulo 4. Mas já no capítulo 1, o apóstolo diz no versículo 27. Somente deveis portar-vos ou andar dignamente conforme o evangelho de Cristo. Para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça cerca de vós que estáis no mesmo espírito combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Aqui fica evidente que essa unanimidade de espírito e de alma é, fica manifesta para fora ou não. E se não somos unânimes, não estamos andando, não estamos nos portando dignamente do Evangelho de Cristo. E o apóstolo prezava muito por isso e queria que eles combatam juntamente, no mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Aqui o evangelho também não está se referindo somente ao lado eh, voltado para os incrédulos. Não, aqui eh, está falando do evangelho no meio dos crentes, assim como também na Carta dos Romanos. E essa fé do evangelho, ou seja, o conjunto de doutrinas, de ensinamentos apostólicos que compõem o todo, do evangelho, todo da fé, aqui também não é a fé salvadora, não é aquela fé é, que redime, que salva a alma do, da perdição, é a, a fé prática, a fé no andar, a fé na doutrina, todo esse conjunto de ensinamentos, a fé do evangelho, e Paulo eh, admoesta aos filipenses e a nós para que andemos, que nos portemos dignamente desse evangelho de Cristo. E depois passa ao capítulo 2. Aí diz, portanto, mais uma vez temos essa palavra como já vimos ontem. É, faz uma conexão com o anteriormente dito. Portanto, se há algum corpo em Cristo, alguma Consolação de amor, alguma comunhão, entranháveis, afetos e compaixões. Sempre temos a palavrinha se. Esse se pode ser condicional ou, como neste caso, quer dizer, visto que é assim, visto que há algum conforto em Cristo ou já que há alguma consolação de amor, visto que há uma comunhão no Espírito, entranháveis afetos e compaixões, já que a coisa é assim, então completai o meu gozo é, para que sintais ou para que penseis o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo ou a mesma alma, sentindo a mesma coisa, sendo unidos. E no versículo 3, ele, e quatro também, ele dá a razão pela qual não há esse mesmo ânimo nem essa unidade de pensamentos. A contenda ou vanglória? Contenda já vimos um pouco, aquela, aquele prazer por uma, uma briguinha, mas também a vanglória. O ser humano é muito propenso a fazer ou a dizer algo para sua própria glória, para se enorgulhecer. E nós, como cristãos, não estamos isentos disso. Pelo contrário, é algo que, infelizmente, surge com muita frequência no meio da hermandade. Alguém quer fazer algo para se destacar para ser visto, para ser é, aplaudido, para poder, os outros poderem falar, oh, olha só, irmão, lá. Parece um pouco direto, um pouco bruto, mas é um fato. Sejamos sinceros, isso acontece e acontece bastante. Essa é a vanglória que obstrui, que não permite que haja o mesmo sentimento, o mesmo ânimo, o mesmo pensamento. E qual é a contraparte? A humildade. O que é ser humilde? Um irmão é, muito abençoado no seu trabalho, é, na obra do senhor e na pesquisa, no aprofundamento da palavra, disse certa vez, Humildade não é pensar mal de si mesmo, é não pensar em si mesmo. Ou seja, é excluir a minha pessoa, o meu eu, o meu ego, dos meus pensamentos. Isso é verdadeira humildade. E é o que vemos também no decorrer do, desse capítulo. É no versículo 7, falando do Senhor Jesus se esvaziou ou se fez nada, tomando forma de servo. E justamente Paulo coloca nesse contexto da vanglória, contrastando com a humildade, o exemplo do Senhor Jesus. E cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso não significa agora que eu vou chegar para... Para, digamos, o Lotar, o você tem que considerar a mim superior a você. A palavra diz isso. Não. Eu tenho que considerar o Lotar superior a mim. E assim todos os outros. E se seguimos nesse caminho, e ainda temos o versículo 4, que talvez outro irmão possa falar, se completamos esses pré-requisitos ou... O, o, são encontrados em nós esses pré-requisitos o caminho para o mesmo pensamento uma unidade de sentimentos e de pensamentos será muito mais fácil do que está sendo
3: apenas um, um pouco versículos mostrando que um exemplo daquilo que já foi dito hoje que essa, essa, essa harmonia esse espírito uníssono e pensando, falando, sentindo a mesma coisa, podem haver pequenos detalhes onde onde podem haver diferenças que não serão danosas à comunhão. Né? Então, quanto a isso, em, em Romanos, capítulo 13, tem falado aí de chinelo, coisas assim, né? enfim, Romanos, capítulo 13, Romanos 13, 13, diz assim, Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bimbedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. E, a, e do capítulo 4, então, ele começa a discorrer de pequenas diferenças que há de pensamentos. Né? É, por exemplo, no capítulo 14 de Romanos, versículo 2, diz assim, um crê que de tudo pode comer, mas o débil cobre legumes. Versículo 5, Romanos 14, é, Romanos 14 versículo 5, um faz diferença entre dia e dia, o outro julga todos iguais. Cada um tenha... Opinião bem definida em sua própria mente. Esse é o ponto que eu queria abordar. Muitas vezes, a contenda de Romanos 13, 13, ali, os ciúmes, as contendas, podem surgir desejos de um querer enfiar, né, goela abaixo do outro, detalhes que são, talvez, não são comuns a todos, ou não precisam. Né? Aqui, obviamente, a situação ali, um 1, que é um versículo 2, 14, 2, por exemplo, 1... Um, Come de tudo, mas o débil come legumes. Há diferença. Há aquele que conhece a sua liberdade em Cristo, e o outro talvez não. Mas aqui mas aqui, Paulo não fala que aquele que tem mais conhecimento vai fazer, vai abrir a mente do outro e fazer com que ele coma carne também. Não diz isso aqui. Muitas vezes, é, esses pequenos detalhes têm que passar desapercebidos. Né? Então, pela paz, pela não contenda, é, é, pela harmonia, às vezes nós, nós vamos perceber que é mais conveniente deixarmos algumas coisas de lado, né, que não, não façamos que o irmão pense exatamente como nós, isso não é igreja, isso não é comunidade. Então, esse mesmo parecer, esse mesmo pensar, muitas vezes há diferenças. né? Então, respeitemos esses, esses
1: detalhes. Um versículo em Romanos 14, versículo 29, é 29, não, perdão, versículo 19, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz. E para a edificação de uns para com os outros. Versículo 22: Tem tu fé? tem em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come ou se faz, está condenado, porque não faz por fé e tudo que não é por fé é pecado.
0: Nesse sentido, é, também vai muito da consciência limpa e pura de cada irmão ou irmã. e é, Dentro de uma consciência pura, ainda assim pode haver divergências. Não temos o, o direito de é, querer forçar a barra para algum lado, assim como já vimos, como... Bom exemplo ali, a, a, o versículo 2 que temos visto, o, do Romanos 14: porque um crê que de tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes, isso é uma questão de, de consciência própria e reforçando o que o irmão Júlio ele leu, o versículo 23, mas aquele que tem dúvidas se come está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé. É pecado. Então, aqui está também a consciência individual. Não podemos forçar é, a barra com, com o irmão ou irmã em coisas é, assim,
1: peculiares. Talvez o segredo, irmão esteja no versículo 1 do 14. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o. Não em contendas sobre dúvida. Ou seja, se você se acha conhecedor, maduro e vê o outro numa posição inferior à sua, receba-o, não em contenda. Não tente manipulá-lo. Demonstre a sua maturidade e o seu conhecimento recebendo-o conforme vemos aqui no versículo 1. Então, a obrigação é daqueles que se consideram maduros de compreender os que ainda têm dificuldades ou o que a Bíblia chama aqui de enfermos na fé.
4: Sempre lembrando que o capítulo 14 de Romanos está tratando eh, predominantemente de guardar dias ou de comer ou deixar de comer ou beber certas coisas. Então... É, também não podemos generalizar totalmente esses princípios que aqui estão é, primariamente voltados para a questão de comida e de guardar dias. É, muitas vezes também se fala é, da liberdade cristã, que nós somos chamados à liberdade, e muitas vezes também se confunde é, liberdade com liberalismo e liberdade nossa liberdade está claramente definida na palavra é, fomos libertados da escravidão do pecado e libertados da escravidão da lei mas não fomos libertados para agora fazermos o que bem acharmos, fazermos a nossa vontade. O apóstolo Pedro diz que fomos chamados à obediência de Cristo. Ou seja, a nossa vocação, entre outras, é obedecer assim como Cristo obedeceu. Essa é a liberdade cristã. Paulo se chama servo ou escravo de Jesus Cristo. Nós somos servos, escravos do Jesus, de Jesus Cristo. Essa é a liberdade cristã. E apenas para complementar ainda de Gálatas 5, 13, sabemos bem o contexto de Gálatas, que era justamente a questão da lei, de guardar ou não guardar a lei. 5:13 Porque vós irmãos fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servivós uns aos outros pelo amor. A liberdade que nós temos, que nos foi adquirida pelo Senhor Jesus lá na cruz, a preço de sangue, é a liberdade para poder servir a ele sem o julgo da lei e sem o julgo do pecado. E isso não devemos usar para satisfazer a nossa carne, a nossa vontade, os nossos pensamentos, as nossas opiniões. E sim, devemos usar essa liberdade para servir uns aos outros. E tem ainda outras passagens que também... Uh, apoiam esse pensamento. Então, só resumindo, a nossa liberdade não deve ser nunca usada para o nosso bem, para uh, justificar nossas atitudes, nossos pensamentos, opiniões e o nosso modo de andar. A nossa liberdade é para sermos servos, escravos de Jesus Cristo.
2: Eu creio que é importante reforçar esse ponto que o irmão acabou de, de trazer. E eu acho que aqui é o exercício que nós precisamos fazer, um, do, um deles, né? um dos exercícios que nós precisamos fazer é saber diferenciar o que é, é a palavra de Deus e esse padrão nós não podemos abrir mão dele e o que é a nossa opinião a respeito de um determinado assunto, né? é, talvez é, a palavra de Deus ela tenha uma 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 prescrição sobre um determinado assunto e nós talvez tenhamos pensamentos que vão além ou fiquem a desse ensino, né? E eu posso, como já temos visto, né? Talvez não seja desejável, mas eu posso até no, nas minhas, nos meus hábitos pessoais aplicar o, esse excesso ou esse, é, eu diria o excesso, né? O que ficar quem, eu creio que não. Mas se, é, desde que eu faça o que o que as escrituras me orientam, eu pensar algo mais além disso para mim mesmo talvez não seja tão prejudicial, mas jamais impor isso aos outros, né? E, e assim também nós não corrermos o risco de é, flexibilizar algo que está nas Escrituras. Né? É, Paulo, quando, fala, quando escreve a segunda carta a Timóteo, já prevendo né, um, um tempo de ruína, que já naquele momento se, se, se mostrava, é, ele diz né, no capítulo 3 da segunda carta a Timóteo, versículo 14. Tu, porém, depois de falar daqueles que se levantariam e, e não teriam apreço, é, apesar de terem aparência de piedade, não teriam apreço pela pela palavra de Deus, ele diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E no capítulo 4, ele a partir do versículo 2, ele diz, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade a doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Então, Paulo já previa que isso fosse acontecer, que a sã doutrina fosse rejeitada por muitos, mas a Timóteo, o ensinamento era para que ele se mantivesse firme e não... É, deixasse de ensinar e de pregar essa sã doutrina. Então, acho que é importante fazer essa diferenciação, é, porque, em, em relação à sã doutrina, é, nós devemos nos manter firmes e, e, e redutíveis né, em relação ao seu conteúdo. Agora, aquilo que não é expressamente ensinado nas Escrituras, é, no máximo, ter isso para nós mesmos mas o ideal seria que nós nosso padrão fosse único e exclusivamente as Escrituras. Né? É, um outro um outro exemplo também, é, segundo a carta de João, versículo 9, é, diz também sobre isso. Né? Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. É, e na no versículo 10, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa. Então, nós precisamos ter esse cuidado de diferenciar. né? E o que for realmente a sã doutrina ou essa doutrina de Cristo, o que for fundamental né, para daquilo que o Senhor deixou para nós a respeito da sua pessoa e até mesmo a respeito de como a igreja deve é, se comportar, né? eu creio que nós precisamos ser inflexíveis nisso. E, obviamente, que. Em relação aquilo que é a opinião nossa, aí sim, devemos guardar só para nós mesmos. E se for o caso, até nos livrar né, desses pensamentos.
3: Só voltando à questão da liberdade ainda, é, concordando com o que foi dito. Em 1 Coríntios, capítulo 8, 1 Coríntios, capítulo 8 versículo 9. 1 Coríntios 8, 9. Diz assim, veja, porém, que que esta vossa liberdade não venha de modo algum ser tropeço para os fracos. Então, de fato, para a liberdade nós somos chamados, mas existem os fracos. né Foi, foi colocado lá de Romanos os débeis, os enfermos que não compreendem, talvez, às vezes, elementos básicos da fé, mas andam conforme essa luz. E eu não tenho autorização por Deus de viver a minha liberdade é, é, de forma a, a induzir esses fracos ao, ao erro. Né? É, então, é, é no versículo 10, né? é interessante. É, porque, se, porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber a mesa em templo de ídolos, não será consciência do fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Quer dizer, há situações onde eu posso vir fazer a sucumbir aqueles que me observam, né? Aqui é uma situação específica, mas isso pode ser aplicado em diversas situações. Então, essa minha liberdade não pode ser, no versículo 9, causa de tropeço aos fracos. Acho que isso é uma é uma é um, é um bom pensamento é, para termos diante de nós. Inclusive lá no nosso na no nosso no nosso texto de, de Coríntios 11, né? Quando fala de cobertura, por exemplo, é, às vezes alguém tem uma, uma uma luz sobre o assunto e, e, e vive conforme essa luz, mas isso às vezes pode até ser causa de tropeço, então às vezes é, 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 o, é o caso de sentar com a pessoa e discutir e, e tentar elucidar o caso caso contrário é, é buscar a harmonia e, e, e não ser de forma alguma a, mi, a minha liberdade vir a, a causar algum dano a alguém
4: né? Nesse contexto foi mencionado já várias vezes a consciência e muitas vezes
0: ouvimos.
4: Alô, Samuel? Está... Olhada... Alô? Está tranquila uhum? com a consciência? É realmente um padrão? Não. Uhum. A consciência por si só não é um padrão confiável, de maneira alguma. A nossa consciência, ela é moldada, ela é conformada de acordo com os, os meus pensamentos, com as minhas opiniões, com aquilo que eu acho que está certo, e de acordo com isso, a, no, a consciência é moldada. E então, claro, que chegará o momento em que essa consciência estará tranquila em fazer algo que na realidade não é correto. A nossa consciência... Tem que ser constantemente aferida, afiada, aguzada mediante a palavra de Deus. E não mediante alguns trechos isolados, não mediante aqueles trechos que estão de acordo com o meu pensamento. E sim de acordo com toda a palavra de Deus. Ela em equilíbrio, cada... Cada instrução, cada exemplo, cada acontecimento que é relatado, tudo para formar um quadro completo. E de acordo com esse quadro completo que eu devo, então, ajustar, aferir a minha consciência. E somente, então, a consciência se tornará em um uma ferramenta e está errado, mas ela por si só não é um padrão
1: como já foi citado também em Pedro, né? Uma das coisas que nós também devemos pensar em relação a isso é que existem situações que não convêm, que ainda que seja aparentemente listo, não deve ser praticado. Primeiro Coríntios nos fala isso com muita clareza mostrando que nós precisamos, pela palavra, analisar se é conveniente. Então, também pensemos nisso, irmão. A nossa responsabilidade sempre está baseada na edificação. Se o que o que vamos fazer, ainda que seja listo, convém, nós temos que nos perguntar isso também. Ainda podemos olhar Efésios capítulo 4, irmãos, onde há um chamado para nós nos esforçarmos para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós podemos ler o versículo 1 e o 2, que diz o seguinte, Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Todos nós recebemos uma vocação. E no capítulo 3 fala que nós, como igreja, estamos ensinando os anjos: sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando-os uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, isso é um chamado à nossa responsabilidade. De andarmos dignamente, de nos esforçarmos, de sermos humildes, como já foi falado, sermos dóceis uns com os outros, sermos pacientes e com o exercício de suportar em amor.
0: Na tradução que o irmão Júlio leu, ele leu fazer todo o esforço, é, ou. A minha tradução diz procurando guardar. Então, nesse sentido, eu ainda queria ler é, 2 Coríntios 13. segundo Coríntios 13, versículo 11. É algo não natural, não normal, mas procuramos, vamos procurar isso, fazer com todo o esforço. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos. Então vamos procurar isso. Com todo esforço. Sede perfeitos. Vamos procurar isso. Sede consolados. Vamos receber consolo e vamos consolar. Sede de um mesmo parecer. Mais uma vez, vamos estar procurando isso. Viver em paz. Vamos procurar... Coração de viver em paz E aí Vem o resultado E o Deus de amor E de paz será convosco
4: so, uh, Ainda um pensamento Quanto a uma palavra de Efésios 4:2 Quando diz Suportando-vos uns aos outros De maneira geral Nós conhecemos essa palavra Suportar Como sendo tolerar é, aguentar, só que não é bem esse o significado aqui. É, não é tolerar, não é aguentar o irmão. É dar suporte, suportando-vos, dar um suporte, dar apoio. E, e nós vemos essa palavra sobre esse ângulo. Creio que o texto todo faz muito mais sentido porque se entendermos por é, tolerar ele, por aguentar ele, o restante do, do, do capítulo, ou desse trecho aí, não vai fazer muito sentido. E também foi falado várias vezes sobre humildade, mansidão, longanimidade, amor e várias outras coisas. Também precisamos estar bem cientes, que embora isso aqui é muito importante e é relevante para a vida na, na, na irmandade, não podemos jamais confundir, por exemplo, com amor, com fazer vista grossa para o pecado. Isso acontece também muitas vezes, infelizmente. Se coloca o amor como justificação para fazer vista grossa. O pecado deve ser sempre julgado e condenado. E aquele que cometeu o pecado, esse sim, tem que ser tratado com amor. Só que muitas vezes o amor se manifesta de diversas formas. O amor se pode manifestar mediante um abraço, mediante um beijo, mediante uma conversa amigável. Mas, às vezes, o amor se pode manifestar apenas, apenas, entre aspas, em uma oração que podemos fazer por determinado irmão ou irmã porque outro tipo de manifestação de amor não é possível. Quando esse, essa pessoa está em pecado, não podemos manifestar mediante um abraço o amor. O amor se manifesta também na disciplina. E nisso também é necessário que haja o mesmo pensar, o mesmo sentimento. Esse ponto específico é um dos é, que fazem parte da sã doutrina, um dos que fazem parte desse conjunto de regras da fé, digamos assim. E nesses pontos, sim, há necessidade de que sejamos unidos, unânimes. Ali não, não, não há isso... É, ah, eu penso assim, e a minha opinião é essa. Nesses pontos, infelizmente, não. Ou, felizmente, não sei. Então, também não devemos jamais confundir amor com varrer é, por debaixo do tapete e fazer vista grossa.
0: Tivemos um bom estudo hoje. Estamos aí... É, é 8h50 agora. Talvez alguma complementação, ou talvez alguma dica, prática, ou algo assim. E daí, senão também podemos estar concluindo também, já terminando.
5: Talvez possamos ainda complementar com um versículo que vamos ler em, na segunda carta a Timóteo. Capítulo 2, versículo 22. Segundo Timóteo 2, 22. Segue também os desejos. foge, porém, também dos desejos da mocidade. E agora vem, segue a justiça. Aquilo que o irmão explanou muito bem, é... o irmão Samuel, agora, essas questões que do, do, do amor que. O amor aqui, ele está inserido aqui nesse texto também, mas junto com o amor existe a justiça, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que com um coração puro invocam o, o, o Senhor.